0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos à edição de hoje. Nós vamos conferir as novidades da semana e acompanhar uma entrevista com o pastor Victor Favoreto, líder do Verbo em Guarapari no Espírito Santo. Então, convido você a ficar comigo. Eu sou a Gê Monteiro e este é o seu podcast Verbo Online. De notícias. A gente começa atualizando as informações do Verbo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde foi criado o projeto social Deles é o Reino, através do qual dezenas de crianças e adolescentes dos bairros circo vizinhos estão sendo assistidas. A equipe atende 44 crianças uma vez por semana e conta com a ajuda de voluntários e recursos financeiros vindos de doações de alguns colaboradores. Entre os voluntários estão professores, assistente social, pedagoga, dentista, monitores, entre outros. Eles não medem esforços para plantar a sementinha do amor de Jesus em cada criança. E ainda falando sobre os pequenos, começou a temporada das escolas bíblicas de férias. Pois é, algumas de nossas igrejas já começaram suas atividades e foi assim também lá no Verbo, em Campo Grande, no Rio. A EBF alcançou crianças de 4 a 11 anos, teve momentos de música, brincadeiras, teatro de fantoches e muito mais. O evento promoveu de forma dinâmica um tempo de interação e de muita alegria. Agora vamos falar em missões, com o intuito de inspirar, impulsionar e encorajar os irmãos para levarem o Evangelho às nações, a Igreja Verbo em Tiradentes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realizou um culto muito especial. Com a palavra poderosa, o pastor e evangelista Alexandre Konig motivou os irmãos quanto à importância do serviço no campo missionário. E por falar nisso, lá no Chile, os missionários Hernán e Alci enviaram notícias sobre a obra naquele país. No relato, eles contam como foi o ano de 2020, falam sobre a quarentena e também sobre superação desses dias e os avanços conquistados naquela nação. Vale a pena conferir. Encerramos o Giro de hoje falando sobre as lições da pandemia. Isso mesmo, a gente sabe que tem sido um período muito desafiador, de muita superação e também de muito aprendizado. No nosso portal você vai conhecer um pouco a história da irmã Vânia Nascimento, esposa do pastor Raimundo Nascimento, que é líder da igreja em Salvador, na Bahia. Ela contou que não sabia nem usar celular e após atender uma direção do Senhor para fazer lives, superou essa dificuldade. Vânia disse que fez 400 lives, inclusive até de hotéis, quando estava viajando, pois ela sabe que a convicção de pregar a palavra deve ser cumprida. E você, superou alguma dificuldade durante a pandemia? Aprendeu algo novo? Se quiser nos contar, envie um e-mail para redacan.com. Nós queremos conhecer a sua história. Fica de leitura
0: Aleluia! Graça e paz sobre a sua vida. Aqui é o pastor Adilson Farias da Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. Passando aqui rapidinho para deixar uma dica de leitura, uma boa dica de leitura, O Poder Secreto da Alegria de Mark Reis Que livro impactante! Como é bom saber que a fé e das impossibilidades, que alegria, são coisas sérias do céu... É coisa muito séria, Deus realmente busca que cada um de nós possamos andar em alegria. Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, no versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então fica a dica para você, para que você também possa crescer junto nisso. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Vamos juntos crescer essas verdades?
1: Obrigada, pastor Adilson, pela sua participação. Obrigada também pelas dicas preciosas. Esse livro indicado, minha gente, está disponível em nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Garanta o seu! Aqui tem verbo!
0: Olá, amigos! Irmãos ouvintes da Verbo FM, aqui quem fala é o pastor Mesquita. Sou pastor da igreja Verbo da Vida da cidade de Dourados. Dourados é a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Fica mais ao sul do estado. E nós estamos aqui, a igreja está localizada na Avenida Marcelino Pires, 526. Então você daqui de Dourados, você desta região ou mesmo de outro estado, é, quando estiver passando por aqui, faça-nos uma visita. Será uma honra, será um prazer recebê-los em nossa igreja. Estamos avançando com a palavra da fé. Então, é uma satisfação, uma alegria poder participar desse programa. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Aqui tem verbo.
1: Pastor Mesquita, muito obrigada pela sua participação. Um abraço aí também para todos os nossos irmãos de Dourados. Nós desejamos que essa obra cresça e frutifique cada vez mais. Entrevista. Nosso entrevistado de hoje é o pastor Victor Favoreto, líder do Verbo em Guarapari no Espírito Santo. Ele veio para Campina Grande, participou do JPN com a família e vai bater um papo com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo, Pastor Victor, que honra tê-lo aqui.
2: Graça e paz, amada irmã Jean Monteiro. Uma alegria muito grande poder participar do Verbo Online. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Senti mesmo muito honrado, privilegiado. Estou muito feliz e é bom que fique muito claro que eu sempre estarei às ordens aí sempre que for convocado, uma alegria muito grande.
1: Ah, pastor, que bom. Para iniciar nossa conversa, essa é a terceira vez que o senhor vem a Campina Grande. Como foi esse tempo de visita à cidade, visita ao centro de operações, conferir de perto essa fase de reforma de nossa base?
2: É maravilhoso, irmã, poder retornar a Campina Grande mais uma vez. E o detalhe é que cada vez que a gente volta a Campina Grande, nós sempre nos deparamos com avanços, com crescimento. Mas dessa vez foi mesmo diferente. Dessa vez a gente percebe mesmo um avanço exponencial, um crescimento exponencial. Trata-se muito mais do que uma reforma. É uma obra estrutural, grandiosa e com excelência em cada detalhe. Andando pela obra, a sensação que... Vinha mesmo, era uma sensação de pertencimento, de satisfação enorme por fazer parte dessa visão... É, nós fazemos parte dessa visão, nós somos parte de tudo isso, sabe? E nós também estamos avançando. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Quando eu estava andando ali no meio daquela obra, eu fiquei pensando, alguém que passa aqui fora, e se observar e ver essa obra, vai ficar mesmo encantado com essa obra grandiosa, porque trata-se mesmo de uma obra grande. Mas aquilo ali é muito mais do que uma obra grandiosa. É muito mais do que uma obra de prédio. Na verdade, é um reflexo. Aquilo denota, demonstra o que tem acontecido mundo afora, o que tem acontecido Brasil afora, o que tem acontecido nas cidades do nosso país o que está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo, esse crescimento esse engajamento esse avanço a, a gente observa mesmo o verbo da vida é, indo para as nações cada vez mais, alcançando novos países, essa visão se expandindo e nós fazemos parte dessa visão, o ministério a estrutura não poderia ficar de fora não é? Nós carregamos a excelência no nosso DNA. E eu percebo mesmo o cuidado, o carinho, o zelo da diretoria em proporcionar uma estrutura, um background, uma retaguarda sólida, sólida mesmo, sabe? Capacitada em todos os sentidos, inclusive no que tange a estrutura. Porque tamanho crescimento, tamanho avanço, Brasil afora, mundo afora, também acaba demandando mesmo muito mais trabalho e eu percebo o cuidado do ministério em gerar essa estrutura, em cuidar disso para que todas as igrejas, uh, todos os ministros possam mesmo estar bem assistido. É muito bom, foi muito bom estar em Campina Grande e ver todo esse avanço, todo esse crescimento. E eu sei, eu percebo que muito trabalho já foi executado para chegarmos até aqui. Mas eu sei que tem muito mais trabalho para frente. E a gente está muito animado, o Ministério está muito animado, todo mundo está muito entusiasmado, motivado mesmo de prestar um serviço a Deus com um nível de excelência cada vez melhor. Glória a Deus, que maravilha.
1: Eu gostaria agora que o senhor contasse um pouco como é que está a obra no Estado do Espírito Santo.
2: O Verbo da Vida do Estado do Espírito Santo está seguindo esse fluxo de avanço, de crescimento, de expansão que nós observamos Brasil afora, mundo afora, desde Campina Grande, não é? A igreja predecessora, que é a igreja da capital, não é? a igreja de Vitória, que é a igreja mãe, de onde afluíram, os pontos de pregações, as congregações, ela está crescendo e avançando cada vez mais e quando nós passamos por lá, estamos lá, nós vibramos com tanto avanço. Eu mesmo que é, congreguei lá há muito tempo, estava lá todos os finais de semana antes de ir para Guarapari. Cada vez que eu vou, tem uma membresia nova, tem pessoas novas, tem gente que eu nem conheço mais, porque a igreja já cresceu tanto. Mas isso não é só na capital. Isso é nos pontos de pregações, isso está nas congregações, esse avanço está acontecendo. É maravilhoso poder mesmo é, ser instruído e crescer é, ao lado de Pastor Jorge. Pastor Jorge é o pastor da igreja da capital, é o meu pastor, é o homem que investiu e ainda hoje investe a vida dele na minha vida, que impôs as mãos sobre mim, confiou no meu chamado, acreditou em mim, se dedica, não é? É muito bom mesmo, um homem que preza pela doutrina, pela palavra, é um homem de Deus mesmo. Um homem incrível. E o que está acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo é reflexo mesmo de uma liderança sólida, sabe? É reflexo de uma liderança comprometida com o Senhor, disposta a agradar a Deus acima de qualquer coisa, que não negocia a visão em hipótese alguma. E isso é bom demais. Ah, o Estado está mesmo avançando, o verbo da vida aqui no Espírito Santo está crescendo muito.
1: Que bênção, pastor. Sobre o JPN, foi a primeira vez que o senhor participou com a sua família? Suas expectativas foram atendidas? Houve algum tema especial que falou mais forte a seu coração?
2: Foi incrível, foi bom demais participar do JPN 2021. Mas tem algo curioso, tem uma peculiaridade aí nessa história da minha participação no JPN. Ah, desde 2019, minha filha, ela demonstrava o desejo de participar do JPN. Aí veio 2020, não pôde ter a participação presencial. E esse ano, 2021, ela tá fazendo 15 anos. E dentre as coisas que ela solicitou, que ela pediu de presente, uma delas foi participar do JPN 2021. E eu falei com ela, claro, filha, claro, você vai participar. Nós vamos lá, eu vou com você e vai ser muito bom. Na verdade, eu ganhei o presente, né? Foi disfarçado de presente pra ela, mas na verdade quem ganhou o presente foi eu. Eu sei que pra ela foi bom demais, ela também já me deu esse feedback, foi incrível também pra ela. Mas eu vou lhe falar, foi muito bom o JPN 2021. Temas importantíssimos foram abordados, sabe, essa visão missionária do nosso ministério, nosso ministério é missionário, sabe, de cumprir o ID, tem um trabalho a ser feito, mas não pode ser feito de qualquer forma, você não pode parar no meio do caminho, você tem que correr a sua carreira, de fato, é, este foi o tema abordado, né? A corrida, nós estamos mesmo nessa corrida e não podemos parar, foi tratado a respeito de não fazer de qualquer jeito e de não queimar etapas tantas instruções preciosas sabe, uma administração melhor do que a outra, todas as administrações incríveis, com ensinamentos tão preciosos foi muito bom estar presente no JPN 2021. E 2022 já foi anunciado que vai ser melhor ainda. E isso é muito bíblico mesmo, né? O Senhor é aquele que nos conduz em triunfo, em aumento. O JPN 2022 vai ser melhor ainda. Eu estimulo você que está ouvindo aí essa entrevista, já ir se preparando para não só se fazer presente, mas levar sua caravana, porque vai ser muito bom, eu tenho certeza. 21 foi bom demais, 22 vai ser melhor ainda. Muito bom.
1: Agora, falar um pouco sobre o seu ministério, né? quais são os seus planos para o futuro? Há algum projeto em desenvolvimento?
2: Irmã Jean Monteiro, eu tenho vivido dias incríveis, sabe? Eu e minha família, eu louvo a Deus por estar tá vivendo isso tudo que Deus está permitindo a gente viver na cidade de Guarapari. Eu, minha esposa Roberta, minhas filhas Ana Carolina, Maria Vitória, Luiz e Helena, nós somos mesmo muito gratos a Deus. É bom demais poder ser esse instrumento, esse instrumento nas mãos do Senhor. Esse agente de mudança, um canal de bênção, a gente percebe tudo isso, não é? Nós observamos ah, como estávamos quando chegamos em Guarapari, sabe? Essas mudanças acontecendo em nós mesmos isso se refletindo na igreja, refletindo na cidade que nós fomos plantados. Nós chegamos em Guarapari há quatro anos atrás, e quando nós chegamos lá, tinham seis pessoas. Ah, e dessas seis pessoas, quatro pessoas chegaram pra gente e falaram bem assim, olha, nós estamos aqui agora, mas já estamos vendo outra igreja já, tá? Aí eu falei com ela assim, olha, fica aqui com a gente, me dá uma oportunidade. Vamos lá, nós acabamos de chegar. E glória a Deus, quatro anos se passaram e elas estão lá até hoje. Só que hoje já não são mais seis pessoas, né? O crescimento aconteceu, nós saímos de um lugar de aproximadamente 55 metros quadrados e está fazendo um mês agora que nós estamos em um espaço de mais de 740 metros quadrados. Um prédio novo, estamos em plena campanha de construção, estamos avançando. Muito trabalho para ser feito. Você perguntou sobre novos projetos, sabe? E Manjê, tem tanto projeto, tem tanta coisa que queima no coração, que borbulha. Dentro da gente, mas nós não estamos nada ansiosos, não existe ansiedade. Nós queremos viver hoje e fazer aquilo que vem a nossa mão para fazer hoje com o maior nível de excelência possível. Com essa excelência que faz parte do nosso DNA, essa excelência crescente. Mas é fato: tem muitos projetos que queimam no nosso coração, tem muita coisa ah, para ser feita. Uma coisa. É verdade demais, é que Guarapari já não é mais a mesma, a cidade de Guarapari pertence ao Senhor Jesus, nós temos uma expectativa muito grande de que no ano de 2023 o Rema chegue em Guarapari, eita glória, vai ser bom demais ter o centenamento bíblico Rema em Guarapari, claro tem adequações a serem feitas, tem muito trabalho para ser feito, mas nós não estamos assustados não, muito pelo contrário, estamos motivados, entusiasmados, é muito bom poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. A obra do Senhor, sabe, é Ele quem é, dá o crescimento, é Ele quem executa através de nós, e ser esse instrumento nas mãos de Deus é um privilégio muito grandioso. A gente, nós estamos vivendo eu e minha família e o Verbo da Vida de Guarapari como um todo. Lá tem uma igreja afogueada, viu? Deixo o convite aí para você, irmão G. Monteiro, e para todo mundo que está nos ouvindo. Venha conhecer Guarapari. Guarapari é uma cidade linda e tem o um Verbo da Vida maravilhoso, afogueado, uma igreja viva, triunfante, aqui crescendo na cidade de Guarapari.
1: Pastor Victor, muito obrigada pela sua participação. Creio que nossos irmãos e ouvintes foram muito edificados. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra do seu coração para quem está nos ouvindo.
2: Oh, minha amada irmã, eu que sou muito grato, sou muito grato a Deus, mas também quero demonstrar minha gratidão à irmã por ter me feito o um convite. Irmã Jean Monteiro, que alegria, viu? Quando eu recebi o convite, eu fiquei mesmo muito honrado. É um privilégio poder participar dessa programação, muito obrigado, e eu estarei sempre às ordens. Sobre essa palavra, essa nota que queima dentro de mim, eu tenho meditado muito a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos mesmo vivendo um tempo de aceleração, um tempo de correr velozmente, e ninguém consegue correr deitado, ou sentado. Alguém pode pensar bem assim, não, mas se eu estiver dentro de um carro... Mas é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre você correr, você correr a sua carreira velozmente. Para que a gente possa correr, a gente tem que estar tá de pé. E talvez alguém esteja escutando a gente e tenha se deparado com alguma circunstância, alguma objeção, algo que esteja tentando pará-lo, ou talvez alguma notícia ruim, e lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, Josué tinha acabado de se deparar com uma situação não tão agradável, Moisés havia morrido, e o Senhor fala com ele, Josué, desponte, essa palavra desponte, ela traz em seu significado, mesmo a expressão, coloque-se em pé, erga-te, talvez alguém esteja ouvindo a gente agora, e se veja uma situação que está resistindo, mas talvez se veja prostrado. O senhor está falando com você. Desponte, coloque-se em pé. Erga-te. Você tem uma carreira a correr. E não dá para correr prostrado, não dá para correr sentado, não dá para correr deitado. Coloque-se em pé, desponte. este é um tempo mesmo de aceleração. Nós estamos mesmo numa grande obra. Estamos como o tema do JPM 2021. Estamos na corrida e não podemos correr de qualquer jeito. Não podemos correr com desleixo. Não podemos correr de qualquer forma. Não. Coloque-se em pé. Desponte. Erga-te. Agora essa palavra ela traz um outro significado também, porque alguém pode falar bem assim, beleza eu vou começar empolgadão, eu tô empolgado para começar, eu tô empolgado e as pessoas, às vezes, começam muito empolgadas, mas no meio do caminho, algumas coisas vão acontecendo e talvez por elas não estarem tão preparadas assim a, ou terem gerado expectativas outras e não colocarem suas expectativas em Deus que é onde deve estar a sua expectativa, as pessoas acabam, às vezes, desanimando mas não é para ser assim de fato, a Bíblia diz, Eis, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem uma versão que diz, sede firmes e inabaláveis, inabaláveis na obra do Senhor. Essa palavra desponte de Josué, capítulo 1, versículo 2, ela traz em si também o significado de permaneça em pé. Porque você... Não pode começar de um jeito e depois afrouxar. Não, muito pelo contrário. Você deve começar bem e permanecer bem. O escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo 39, ele disse assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ei, retrocesso é sinônimo de perdição. Você foi feito para andar para frente, porque foguete não tem ré. É para frente que se anda... Você é um foguete nas mãos do Senhor. Mas o texto de Hebreus não termina ali. Ele continua dizendo, nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. E você sabe que a fé vem por ouvir. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que você tem parado para escutar. Encha-se da palavra e quando qualquer circunstância se levantar, vai sair palavra de dentro de você e você vai conseguir colocar pressão na pressão. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, ali no versículo 18, ele disse, ora, tudo provém de Deus. Deixa eu lhe falar, se você percebe ou se você tem uma percepção de algo que esteja faltando aí ao seu entorno, ao seu redor, hein? o Senhor é a tua fonte. Tudo provém de Deus. E ele é o maior interessado em que você corra a carreira, cumpra com os propósitos dele, os propósitos que ele tem para a sua vida. Paulo continua dizendo a respeito de que fomos reconciliados e recebemos o Ministério da Reconciliação. Uau! Que maravilha! E é maravilhoso mesmo, porque Paulo chega a dizer: é Cristo o Senhor. Alcançando as pessoas através de nós, por intermédio de nós. Gente, que bênção! Aí você pode pensar bem assim, talvez, talvez, na situação que você se encontrava, você poderia falar, mas eu tô cansado, eu tô cansado demais, eu já fiz tanta coisa, sabe? Que a Bíblia fala que o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. A matemática natural, ela diz que todo número multiplicado por zero, dá zero. Com Deus é diferente. O Senhor é aquele que multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E talvez, ainda, você possa pensar bem assim. Não, mas eu não tenho nada para dar para Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou. É bara ou bará no original. Essa palavra está em seu significado. Que Deus é aquele que tem poder de criar tudo do nada. Deixa eu te falar, a matéria-prima que Deus precisa é o seu coração, é a sua intenção, é a sua vontade, é você estar mesmo rendido aos propósitos do Senhor. Coloque Deus como sua prioridade, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, disponte, coloque-se em pé e seja abençoado na prática constante dessa palavra. Glória a Deus! Amo cada um de vocês. Grande privilégio poder participar do podcast Verbo Online.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui. Mas você já sabe que nosso portal tem muito conteúdo esperando por você. Leia os blogs, mensagens, ouça os áudios de nossos ministros, curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de qual cidade você ouve o podcast, sugira conteúdos. É só enviar e-mail para redacão.verbodavida.com por hoje é só. Eu declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até mais! Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.